0: Episodio número 95 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el programa donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM y en analítica web. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor y el narrador de este podcast. Si quieres saber un poco más sobre mí o quieres ver las notas del programa que adjunto a este podcast, me puedes encontrar en seoprofesional.net. Y hoy vamos a hablar de Outworld. Hoy concretamente os voy a explicar un poco las novedades, que no son pocas, que hemos tenido en, en, en estas últimas semanas en lo que es en AdWords. Concretamente en la red de búsqueda, aunque el episodio de hoy va para, para explicar un poco más el tema del display... Las novedades en búsqueda han sido muy importantes en estas semanas, sobre todo porque ahora podemos segmentar las campañas de red de búsqueda, que son las que vemos en, cuando ponemos en el buscador de Google, las podemos segmentar por datos demográficos. ¿Y qué quiere decir esto de datos demográficos? Pues podemos saber o podemos saber o podemos segmentar, que ahí está el kit de la cuestión. Anuncios que sean para hombres, anuncios que sean para mujer, podemos inventar la edad de 18 a 24, de 25 a 34, bueno, mayores de 54, mayores de 65, bueno, y así podemos definir mejor nuestra audiencia y mostrar nuestro anuncio al verdadero target que es el que nos va a convertir. Imaginaros que vendemos ropa de mujer, ostras, pues nos lo están poniendo en blanco y en botella. Estos cambios, que sea esta novedad que han incluido los datos demográficos, se pueden añadir a nivel de, a estos cambios, bueno, o esta segmentación la podemos hacer a nivel de campaña o a nivel del grupo de anuncios. Estas son las dos opciones que tenemos disponibles en la actualidad, con lo cual podemos incrementar o disminuir las pujas dependiendo del género o de la edad. También hay un pequeño porcentaje de personas que son desconocidas, que son personas que no están logueadas o no se sabe pues su género o su edad. Pues estas personas quedan, podemos incluirlas, ponerlas en un grupo separado o lo que nosotros queramos, ¿no? pero imaginaros que queremos vender ropa para mujer y de una determinada edad. Pues a lo mejor podemos excluir directamente los desconocidos y los hombres y quedarnos solo con las mujeres. O podemos probar con mujeres y desconocidos. Y a ver, ¿a quién se le muestra? Bueno, esto es hacer pruebas. Pero imaginaros el, el abanico tan grande de oportunidades que nos surge a poder eh, segmentar estas, estas audiencias. Imaginaros que vendemos ropa para bebé. Y esa ropa, pues seguramente los compradores serán más mujeres que hombres o que vendemos cosas, no sé, de, de motores o... Bueno, vete a saber qué. Ya sabéis que hay eh, objetos o servicios que lo utilizan más los hombres que las mujeres. No sé, la película de uñas. Pues normalmente, a lo mejor me equivoco, ¿eh? a lo mejor hay hombres que también lo utilizan, no quiero ser sexista, se ni mucho menos. Pero, pues cada... para pues Depende de qué servicio o producto... O lo que sea lo que estamos vendiendo, pues está este cambio es muy importante y podemos hacer esos cambios que nos llevarán pues a conseguir esa conversión o esa venta un poquito más económica o con un poquito más de margen. Estas son las novedades que tenemos estas semanas, bueno, la semana anterior y esta también ha habido un poquito de algún cambio. Pero sobre todo, hoy os quiero hablar de la red de display. La red de display muchas veces se mete en el saco de fondo. Y se, solo se habla de remarketing y poco más. La red de display es muy, pero que muy potente, ¿de acuerdo? Y, y hoy no voy a hablar de remarketing, no voy a hablar de las redes de display, que el remarketing está incluido dentro de la red, pero no voy a mencionar la red de remarketing, ¿vale? La red de display es cuando nos anunciamos con esas personas o a, en esas páginas que muestran nuestros banners, si es un un anuncio de o es una imagen o ya sea también de texto o sean esos anuncios animados ¿de acuerdo? esto es la red de display eh, también podemos utilizar la red de display para anunciarnos en Youtube o en aplicaciones móviles, bueno la red de display es muy amplia y si os parece complejo anunciarse en la red de búsqueda, pues la red de display es mucho, pero que mucho más complejo al la, la las campañas en red de display que en red de búsqueda ahora la típica pregunta dónde debo de, de elegir o dónde debo de apostar pues todo es depende yo la primera opción que tenéis que explotar es la red de búsqueda esto siempre porque en la red de búsqueda hay una intencionalidad de adquirir este servicio, este producto o lo que estemos ofreciendo ¿vale? porque esa persona está buscando esa, esas palabras clave que son las que van a mostrar mi anuncio van a activar mi anuncio y los vamos a mostrar con lo cual aquí hay una intencionalidad de compra o de, compra de, o de información muy grande ¿qué pasa con la red de display? pues a veces cuando estamos en nichos muy nichos a, mejo, a veces la red de búsqueda no hay suficientes búsquedas sobre todo si son segmentaciones locales o, bueno, o es un nicho muy nucho, imagina que es una cosa muy industrial, o, o hay nichos que no hay tantas búsquedas. Sí que puede haber un volumen a, a mejor mensual, pero no esto de cada día tener el, su el suficiente tráfico para convertir. Bueno, pues en estos casos, la red de búsqueda, eh, bueno, la red de búsqueda no, perdón, la red de display nos puede dar ese tráfico adicional. ¿Vale? también cuando vendemos un producto o servicio que no es conocido imaginaos que estamos vendiendo un producto financiero pero que no es, no es los típicos productos de ahorro son productos que no son tan conocidos pues ¿cómo lo vamos a mostrar? pues lo vamos a mostrar a través de la red de display ¿Vale? y luego ahora os explicaré un poco cómo podemos segmentar esas audiencias audiencias personalizadas bueno, aquí esto es un mundo ¿eh? hoy no va a dar tiempo de todo pero sí que os voy a hacer una pequeña introducción de lo que puede ser la red de display la red de display, a diferencia del resto de Europa, nosotros somos de los que menos pujamos en la red de display. Si hiciéramos una campaña, por ejemplo, en Reino Unido, os puedo asegurar que la red de display es más cara que la red de búsqueda. Porque a diferencia de la red de búsqueda, que puede mostrar cuatro anuncios, cuatro arriba y cuatro abajo, que serían ocho, en la red de display hasta hace poco solo se podían anunciar tres con lo cual, había eh, menos, menos espacios o ubicaciones para poder mostrar tu anuncio. Con lo cual, si las pujas de esa ubicación, cuando hablo de ubicación, me, me refiero a una página web, eh, había mucha demanda, pues a lo mejor no podía salir entre esos tres anuncios. ¿De acuerdo? Con lo cual, la competencia es muy elevada. Pero en España es todo lo contrario. La red de búsqueda es mucho más cara que la red de display. En que la red de display cada vez los precios van aumentando más, pero podemos conseguir tráfico y tráfico cualificado, que es de lo, lo que se trata, o, o conversiones, si tenemos, las podemos registrar y las medimos, a un precio mucho menor que lo que es la red de búsqueda. Lo que pasa es que normalmente lo, las campañas que se hacen en red de display son con, unos, con unas segmentaciones muy básicas o son muy genéricas y no dan los resultados obtenidos. Muchas veces nos fijamos en los CTRs, que los CTRs son muy bajos. Claro, pueden ser muy bajos, pero mira el nivel de impresiones que estamos generando. Claro, es que cuando hablamos del Facebook, cuando hacen los alcances, las redes de remarketing, digo remarketing de display, puede generar unos alcances pero que os pueden dar miedo pero mira de verdad pero si los inventamos bastante bien los ctr claro no van a ser los de red de búsqueda pero sí que podemos tener unos CTR medianamente dignos de acuerdo rozando el 1 incluso más vale Estos ya son ya están muy bien enfocadas conseguir un 1 en, de ctr en red de display ya podemos estar contentos os lo puedo asegurar pero olvidar del CTR, miremos en las conversiones, cuánto tráfico traemos a la web y de, esa, de ese tráfico cuántos somos capaces de convertir ¿vale? pues claro, a lo mejor tenemos un CTR muy muy bajo, pero claro a lo mejor nos están entrando 100 o 1000 eh, visitas cada día a través de la red de display y a un coste muy muy bajo, que es lo, sobre todo lo que quiero remarcar, imaginaros que traemos tráfico a, a céntimos de euro, que es el coste que se suele atraer esto no es aplicable a todos los sectores y a todos los nichos. Hay nichos, con los financieros normalmente, pues estos costes son más elevados. Sobre todo todo el, todo el tema financiero, normalmente todo es más elevado. Pero por la red display también. Pero si sabemos hacer una estrategia bueno, lograda, eh, bien planificada y sobre todo midiendo lo que nos está uh, reportando mayor beneficio y concentrar nuestra fuerza en esto, pues fue un complemento perfecto a la red de búsqueda. No solo, yo no hablo de solo hacer la red de display. Yo hablo de AdWords, sobre todo es fuerte cuando combinas todas sus herramientas. Y combinar la red de búsqueda con la red de display más la red de remarketing, os puedo asegurar que los resultados son mejores que si solo hacéis la red de búsqueda. Vamos a concentrarnos en lo que hablábamos de la red de display. ¿Qué, qué nos permite la red de display? Pues nos permite pues lo que ahora, hasta hace la semana anterior, lo que nos permite la red de búsqueda. Podemos segmentar por género y por edad. Incluso podemos ir un poquito más allá y podemos segmentar por estado parental, es decir, con hijos, sin hijos o desconocido. Esto, para muchos a lo mejor, no es un dato relevante, pero si tú vendes ropa de bebé o vendes carritos para bebé o sillas de coche para bebé, te puedo asegurar que este detalle es muy importante. Ahora, en un intento de Google acercar un poco más el tema de la red de display, si, si, si añadimos una campaña nueva solo en red de display, nos sale lo que son los intereses o los objetivos de marketing. ¿De acuerdo? Esto, yo creo que antes de ayudar, dificulta más. Yo directamente lo omito y voy a hacer mis campañas como lo he hecho siempre. Pero aquí pues te dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Conseguir notoriedad? es decir, dirigir a tus clientes a que vean tu anuncio, influir en la consideración de los clientes, es decir, que el cliente interactúe contigo o que visite tu sitio web, o generar acciones. Eh, dirigir a clientes a comprar el sitio web, que es lo que se denomina, entre ellos, él, él lo marca como remarketing, realizar una acción en el sitio web, es decir, rellenar un formulario, rellenar un formulario, es decir, captar un lead, una llamada a la empresa, una visita a la empresa, una instalación en la aplicación móvil o interactuar con una aplicación móvil. Esos son eh, los objetivos que tenemos de marketing. Yo ya te digo que esto lo omito y voy directamente a hacer mi anuncio, lo excluyo y voy a hacer lo que considere. Hay personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento de cómo utilizarlo y se pueden guiar con ellos. Bueno, si os podéis bien utilizarlo. Yo al estar acostumbrado a la vieja usanza, pues lo realizo de la otra manera. No creo que sea ni mejor ni peor. Bueno, cuando entramos en esta parte que hemos seleccionado lo que el objetivo que queremos seleccionar, ¿de acuerdo? Este de, de ver el anuncio es, es curioso, ¿no? Es como hacer branding, ¿no? Pero yo, mira que he tenido clientes y ninguno me ha venido diciendo yo quiero hacer, hacer branding, que mi marca sea conocida. Normalmente los objetivos van por otro lado. Pero bueno, ahí está. No sea mejor una multinacional muy grande, pues sí que lo hace. No son los casos que yo me he encontrado. Bueno, cuando vamos a la red de display, o a veces me han venido clientes que ya me vienen diciéndome que lo que ellos quieren es salir en una ubicación. ¿Qué es una ubicación? Normalmente es una página web que se afina a tu sector y que tiene muchísimo tráfico, ¿no? Y tú quieres salir de los anuncios de esa página web. Normalmente cuando me ven con estas indicaciones, yo les hago caso, como es lógico, pero... Intento añadir otras ubicaciones, no solo me quedo con esta. ¿Y ¿Por qué? Porque las ubicaciones que todos conocemos normalmente son las más caras. Y luego ya no estamos consiguiendo uno de los objetivos, que es captar tráfico cualificado al menor coste posible. ¿De acuerdo? Las ubicaciones, antes de seleccionarlas, o yo lo que suelo hacer, antes de seleccionar las ubicaciones inicialmente, que las seleccione yo, lo que hago es que el sistema las seleccione y luego yo voy filtrando. ¿de acuerdo? lo hago al revés y veo pues los costes que hay en cada una de estas ubicaciones ¿cómo podemos dirigir nuestros anuncios en red de display? podemos utilizarlo como red de búsqueda por palabras clave podemos introducir las palabras clave incluso copiar los anuncios que ya tenemos de red de búsqueda, las palabras clave que tenemos en red de búsqueda y pasarlas a display una cosa a tener en cuenta es que la concordancia que tenemos en red de display es concordancia amplia no existe, no existe la variada ni la exacta. También hay concordancia en las palabras clave negativas, que también dudo de su efecto, aunque Google dice que sí, mi experiencia es que no vale un pimiento y que tú pongas ahí palabras clave negativas en las pruebas que yo he hecho, los sitios que yo quiero que no visite, el anuncio se puede mostrar. Con lo cual yo no le doy mucha efectividad, pero aún así, pero si lo deseamos, podemos incluir esas palabras negativas. Luego tenemos las ubicaciones, que son los sitios web donde queremos que se muestren nuestros anuncios. Bueno, es apartado, pero también tenemos la, el planificador de palabras clave para red de display, que aquí nos dirá pues, estas ubicaciones. Aquí ya podemos comenzar a jugar con las palabras clave negativas y ya utilizamos exclusiones de ubicaciones, intereses y remarketing. ¿vale? Podríamos combinar cómo queremos mezclarlo. En el siguiente apartado tenemos intereses y marketing, y remarketing, perdón aquí es donde podemos comenzar a hacer las audiencias personalizadas según los intereses que tengan esas personas luego podemos eh, es lo que os voy a decir, podemos cruzarlas con las de remarketing, personas que hayan venido a nuestra web, personas que hayan estado en una ubicación podemos tenemos mucho, pero que mucho juego tener en cuenta que el tema del display, con el tema de las audiencias es donde más jugo le podemos sacar al display y ahora estaréis pensando, ostras, pues si tan maravilloso es, ¿por qué todo el mundo no lo utiliza o no o no habla tan bien o no le saca todo el partido? Hay eh, dos principales problemas que yo veo a Red Display. Uno, la complejidad de todas las variables para engranarlas que funcionen bien. Y otra, que es el fraude. Aunque no lo penséis, eh, Outworks también tiene fraude. Y hay sitios web que por suerte hay scripts y hay, pues, hay una comunidad muy activa, la comunidad de, de Google, eh, que se intenta movilizar para el, todo ese tema del fraude que se hace en sitios web, donde te hacen clics en tu banner, que a lo mejor está oculto detrás de un vídeo y cuando clicas en cualquier lado de una pantalla, de la página web o dentro de un vídeo, te están clicando. Esto por suerte, estos sitios generan unos CTRs bastante importantes y unas conversiones <risa> cero con lo cual se pueden detectar relativamente bien, pero no deja de ser un problema que Google lucha contra ellos y nosotros también tenemos que poner un poco de nuestra parte para intentar eh, disuadir todo el tema de, la, de este posible fraude. También hay que tener en cuenta las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles normalmente, a no ser que tu, tu promoción sea una app, no os recomiendo utilizar estas ubicaciones porque normalmente la conversión que genera es muy muy pero que muy mala y genera clics para aburrir Segur, si tenéis niños seguramente alguna vez lo habrán dicho papá descargarme esta aplicación y digo hijo y esto que qué, qué, de qué es este juego y dice no se trata de ver vídeos y por cada vídeo me dan recompensas para mi otro juego pues aquí pensar en los anunciantes que se están anunciando en esos vídeos que ellos están pagando, que Google está cobrando de estos vídeos, pero que tú no estás monetizando o no estás convirtiendo como tú te piensas, con lo cual estos son temas a tener en cuenta yo lo que una exclusión que suelo hacer es excluir todas las aplicaciones móviles y así de serie, no me lo pienso ni un momento luego os dejaré el enlace luego os dejaré escrito el enlace pero se llama Answer for Mobile Apps de acuerdo, yo esto lo quito nada más comentar. Y bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado todo el tema. De Quiero este agradecer mucho todo a esos soportes que me dais, ya sea a través de esos me gustas, o esos comentarios en iTunes, de iBox. E cualquier comentario en las redes sociales o cualquier mail que me mandáis preguntándome o agradeciéndome el podcast. Muchísimas gracias a todos. Este podcast es posible. Gracias a todos vosotros y a todos esos ánimos que recibo vuestro Muchísimas gracias. No me quiero alargar mucho más. Nos vemos el próximo viernes con otro podcast de SEO Profesional. ¡Hasta el viernes!